0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, tá pulando o carnaval? Nós não, nós estamos aqui, ao meio dia, começando mais um Tá Na Mesa, para falar que hoje tem palestra, hoje tem muita coisa legal, tem a, a vergonha, né? Entre que Companhia Limitada estão fora das Olimpíadas, o roubo ontem de Luiz Flávio de Oliveira, arbitragem bizarra, a Libra. É, no final de semana aconteceu muita coisa. Enquanto enquanto todos estavam nas matinês da vida, aconteceram muita mais muito. O Jorge, hein? O Jorge tá voltando no papel celofane? Tudo isso e mais um pouco. É. Aqui. <risos> Salve, salve, rapaziada, do canal Amite 1914. Estou aqui. Nessa segunda de carnaval, alguns trabalham, outros, ponto facultativo. Enfim, estamos no meio do carnaval. Mas aqui as odaliscas estão ao meu lado. Então eu começo pela odalisca desse lado aqui. Boa tarde, odalisca de
1: Benedetto. Boa tarde, Gerson Guarino. Boa tarde, Zuco de Luca. Boa tarde, família, voz. Tudo bem com vocês? aqui, né? Segunda-feira de carnaval, mas tendo palestra, nós estamos aqui vamos falar bastante
0: de Palmeiras. É, aliás, belíssima tatuagem que o Egídio fez na palestra Inc. Ficou muito bonita aí, o símbolo do Amite. Mostrando uma lealdade ao canal, né? Nós que trouxemos ele por empréstimo em 2020. Ele mostrando o um amor pela camisa que o paga e paga muito bem. Já o meu outro, do outro lado tem ele. Zuco Balboa de Luca. Boa tarde.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gírio, toda a galera do chat. Estamos é, aqui, estamos aqui Fala de Palmeiras. Ingresso já comprado para o Derby, hein? Para o Derby. estaremos lá. Hoje não. Hoje não, mas estaremos pela
0: TV. É isso aí. Grande Zufo de Luca. É isso aí. Aliás, tem que depois dar umas dicas pro Zucão aí, ele precisa aprender algumas coisas. Mas depois, num outro programa, a gente fala, mais com isso. O, o pessoal está perguntando se você veio com passe fixado, Gídio. É, então, o passe fixado veio assim, não, ele o Egídio não tinha passe fixado, mas aí eu tive que acertar com o pessoal da Prevent Senior na época, porque tinha uma, tinha pagamentos, né, o, o Tifose ainda não tem a força do Amite, e tava sofrendo mesmo o problema da lixaiada, falta de pagamento pro Egídio, tudo eles o passe era muito caro, e aí nós tivemos que acertar primeiro com quem eles deviam, mas não era tia da marmita, era Prevente Sênior. Fechamos com a Prevente. Aí fomos no dentista dos artistas. Acertar a chapa dele que estava em atraso. Aí, meu amigo. Foi só uma questão de tempo. Ele assinou o contrato. E agora, meu filho, para tirar? Agora é só no quarta parada. Vamos começar essa bagaça aqui, ó, que é o seguinte. Hoje eu tô com sangue nos olhos. Hoje eu não quero saber quem morreu, cara. Só quero chorar. E humilhação passou a seleção pré-olímpica de Ramon Menezes. Aliás, esse cara aí, ele deve ser um esquema de empresário do tamanho de um trem. Eu não tô nem aí com a seleção, mas eu tô aí pro futebol brasileiro. O produto futebol brasileiro que a CBF destrói todo dia. E o Brasil, que precisava de um empate para continuar sonhando, porque depois tem o um jogo do Paraguai e Venezuela, conseguiu a proeza de perder para a Argentina. E o detalhe, né? O jogo uma droga, o jogo foi muito fraco. O Brasil teve alguma chancezinha, a Argentina também. O Hendrick muito mal, muito mal. Mas ainda o Hendrick era o principal lá. Puxava dois caras e ele não conseguia virar uma bola. Marcação pesada nele, eu assisti boa parte dos jogos. Ontem eu peguei para assistir todos os jogos. O time do Brasil é muito ruim. Tem aquele biro que eu, eu, eu gostaria de saber quem é o empresário. Se alguém... O, se o Bruneira estiver acompanhando essa live, o Bruner é meio rato de internet. Eu queria que ele procurasse o jogador Biro do Corinthians. Quem é o empresário dele? Porque eu nunca vi um cara que nunca jogou no Corinthians só já contar 8 a 0 para o time adversário e entra. Ele é titular da seleção. Biro. O Ramon colocou o John Kennedy no banco no principal jogo. E o Henrique lá, né? Tava o Hendrick, o Maurício que ele pediu para para a seleção, enfim passaram uma vergonha de um tamanho de um trem. Uma coisa irreparável. Bertolucci? Eu já estou mandando. Bertolucci. Ah, meu amigo. Esse é o Bertolucci? Tem... Esse é confirmado que é o Esse aí, meu amigo. Ele já manda no Flamengo. Você imagina que ele não faz na seleção. Então, o que, que acontece? Brasil tomou um gol. O Ender que tinha saído. Fazia cinco minutos com o Ender que tinha saído. Resumindo. Brasil fora das Olimpíadas, uma vergonha sem limite, que passa por jogadores que são fracos. Que são fracos. Comissão técnica. E os caras acham que a comissão técnica de, uma, de base tem que ser os amigos do rei. Sempre para comissões do Flamengo, eles pegavam o primo de não sei quem, às vezes enfiavam o zagalo naquela época, qualquer coisa eles inventavam. E a CBF? Já falei, CBF, você está depreciando o seu melhor bem, que é o futebol. Você está acabando com tudo. O Brasil passar vergonha no feminino, o Brasil passar vergonha na base, o Brasil passar vergonha no profissional, tudo bem que é o um exemplo do que é o país. Mas o futebol, ainda nós tínhamos um motivo de orgulho. Esse motivo acabou também. Egidio, não sei se você acompanhou é, essa partida, mas o Brasil deu adeus a Paris 2024. É, já, infelizmente eu acompanhei,
1: tá? Mas a seleção começa por um técnico fraquíssimo, não, tem, não sei até agora o que, que o presidente da CBF deixou esse rapaz para né, dirigir a seleção pré-olímpica. Ele não mostrou até absolutamente nada em nenhum time que ele, que ele trabalhou, na hora que ele foi na seleção principal foi um desastre, então, sinceramente, eu não sei por que o nosso presidente da CBF né? Ainda está prestigiando um rapaz desse. Amigo né? do então, rei.
0: Não, e ainda
1: tem gente, o que eu fico mais indignado, Gerson Izu o que eu fico mais indignado é que tem gente que acha que ele está fazendo um bom trabalho. Isso que eu não conformo. Como é que alguém pode pensar né, que esse dirigente está fazendo um bom trabalho na CBF? Ele é horroroso, é muito ruim. Tá? Cada vez pior, a CBF está se afundando cada vez mais. Em vez da CBF arrumar dirigentes para levantar a CBF para voltar a ser respeitada lá fora, porque ninguém mais respeita a seleção brasileira, né? ninguém mais, né? Eu ouvi outro de uma reportagem que, que eu não sei agora qual jogador lá na, na acho que foi o que foi para que era do Atlético Paranense, o Rock lá, o como é que ele chama? Vitor Rock. Vitor Rock, né? Parece que ele falou que ele foi discutir com um árbitro lá na na, na, na Espanha e o árbitro falou aqui não é Brasil. Quer dizer, nem a arbitragem é respeitada lá fora. Então, é um, é um vexame atrás de vexame que o Brasil está dando à CBF. Parabéns para vocês. Vocês realmente conseguiram destruir a única coisa que o Brasil tinha lá fora, que era o nome da seleção brasileira. Era é a única coisa. É até isso que vocês conseguiram destruir. Meus
0: parabéns. Oh, antes de passar a bola para o Zuko tem um primo meu na Austrália, australiano. Ele falou o seguinte para mim quando eu fui morar na Austrália em Em 2006, ele falou, pode anotar aí, o Brasil vai ficar pelo menos de 20 a 30 anos sem ganhar nada. Vocês acabaram. Ele gosta do futebol brasileiro. Então vocês acabaram. Vocês não vão ganhar mais nada. Pode anotar. Passado quase 20 anos, ele tinha razão. E a tendência é o Brasil ficar mais 20 sem ganhar nada. Zucão, Brasil fora das Olimpíadas. Depois nós vamos falar o outro fator, que é o fator Hendrick. Mas é uma vergonha para o futebol brasileiro, né? É uma vergonha, É uma vergonha tanto para a seleção paraolímpica
2: olímpica como a principal, né? A principal também faz uma campanha pífia, né? Uma campanha de eliminatórias que não se classifica. Se continuar nessa, nessa toada que eles estão, o Brasil pode ficar fora da primeira Copa do Mundo. Imagine que vergonha. Quem deve estar tá batendo o palma é o Real Madrid. Porque aí não vai precisar é, discutir nada que se o que vai ou não para a Olimpíada. Que ele já vai estar tá no Real Madrid não Celebrado. vai ter mais isso. É, não vai ter nada disso. Então, eles devem estar comemorando esse feito do Brasil de estar fora. Realmente uma vergonha. É, essa CBF, olha, depois de 2002, realmente a seleção acaba. A CBF vem se acabando aos poucos. E eu acho que nesses dois últimos anos é o, o concurso o que eles estão fazendo, o
0: Uma coisa que mais me, me preocupa, né? É, e que me chama a atenção é o seguinte, a Venezuela, numa, numa das categorias de base, chegou a ser vice-campeã. O Uruguai foi campeão do mundo agora. O Uruguai tem 6 milhões de habitantes. A Argentina é campeão de tudo, com 34 milhões de habitantes. O Brasil tem 214 milhões de habitantes. A gente não consegue mais ser a mesma fábrica. Continuem colocando o gramado sintético, nas favelas, nas comunidades. Destruam. Coloca cada vez mais prédios. Suba cada vez mais. Acabou o que a gente tinha de bom. Que era o talento. Aquele moleque que surgia do nada. Hoje o moleque prefere ser outra coisa. né? dá mais dinheiro no começo. Nem vou falar o que é. Acabamos o que a gente tinha de melhor. Nós éramos uma joalheria. Hoje nós não somos nem uma doceria. Enfim infelizmente acabamos com o futebol brasileiro agora gente eu vou colocar para você aqui né um palmeiras né demonstrando que não estava nem aí para o hendrik né palmeiras demonstrando que não estava nem aí para o hendrik não se tocou em cláusulas de contrato né só quando convém é que tem que cumprir contrato quando não convém também então nem aí que nós perdemos uma supercopa que não tínhamos o principal atacante esse atacante também não conseguiu ajudar o brasil lá uma série de erros que culminou em Brasil fora das Olimpíadas e Palmeiras vice-campeão da Supercopa, um combo terrível para nós.
1: É, nós sabemos né, como é que funciona a seleção brasileira, o jogador chega lá, não tem muito treino, eles não tinham o que, o que fazer, né? todo jogador que vai para lá né, volta pior, então eu estou só esperando como é que o Andy que vai, vai retornar, ele não tem condição de jogar hoje, né? o tenho certeza que hoje ele não vai estar nem não vai ser nem listado, nem no banco. Mas para o próximo jogo, ele já tem condição de jogo, nós vamos ver como é que ele vai voltar. Se vai voltar com a mesma Inhaca que ele estava ontem? Porque ontem parece que ele tinha pulado o carnaval, né? Essa é a grande verdade. Ele estava muito bem marcado? Estava. Mas nós já vimos o Hendrick se desmarcar, nós já vimos o Hendrick uh, saindo da marcação, porque aqui no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, ele estava sendo muito bem marcado, muito bem marcado e ele estava conseguindo se desvenciar da marcação e não foi que apresentou ontem ontem pareceu que ele tinha pulado o carnaval né não tá com muita vontade e é isso que me preocupa né o pessoal vai para a seleção eu não sei o que que acontece quando retorna né porque estou falando de jogadores do Palmeiras porque os outros para mim ó tô nem aí quando eles retornam voltam um machucados ou com uma má vontade terrível então é isso hoje eu, eu acredito que que não vai ser diferente não dessa vez infelizmente eu acho que o Hendrick, se não puxarem a orelhinha dele, ele vai vir com aqueles vícios que, da seleção brasileira.
0: É isso aí. O Júlio Zanella falou que o Real Madrid ia pagar 3 milhões de euros por ele ter ido para o pré-olímpico. Não, isso não é verdade. Eu ia pagar absolutamente nada. O Palmeiras simplesmente assinou. Sabe por quê? Quando o Palmeiras vendeu o Hendrick, esse é um dos grandes erros, né? Nem o Palmeiras acreditava na capacidade do Hendrick jogando aqui no Brasil. Nem o Palmeiras e nem o seu técnico. Essa é a grande verdade, tanto que não fez questão de colocar, não, não. Se o Palmeiras estiver disputando alguma coisa, eu gostaria que ele fizesse parte. E não acreditou que, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala algumas coisas, a gente é tá taxado de anti, que a gente fala tudo contra, critica, mas as coisas estão acontecendo aí na frente de todo mundo. Cego, é aquele que não quer ver. Que até os próprios cegos conseguem enxergar. Então, é, o Palmeiras não fez questão. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Zucco, agora é o seguinte. É, perdemos o Henrique numa final. Acabou não acontecendo. Foi um prejuízo para todos, né?
2: Prejuízo para todos. Palmeiras, a gente via falando, né, já. Palmeiras tinha que ter batido o pé. Tinha que ter batido o pé. Que contrato é esse? Então, mostra o contrato... Vamos ver o que, que cláusula é essa que o Henrique é obrigado a jogar. Se ele já tinha jogado na seleção principal, qual que é a obrigatoriedade dele jogar um pré-olímpico para valorizar? Valorizar o quê? Se é um atleta já de uma seleção principal. Então o Palmeiras não fez isso. Acho que foi um erro do Palmeiras. Tinha que ter batido o pré moço o contrato. Vamos ver qual que é a cláusula. Eles vão a? eles vão cancelar a compra se ele não jogar o pré-olímpico? Então, uma besteira total. Agora o Henrique tem que voltar hoje amanhã já é um moleque de 17 anos, pode estar cansado, amanhã já treina em dois períodos, amanhã quarta, quinta e tal, e vai para o jogo no domingo, cara, tem que ir para o jogo no domingo, agora a gente tem poucos meses de Hendrick, né, provavelmente até a Copa América, depois ele talvez será convocado, vamos ver o que o, o, o novo técnico, Dorival, vai, vai querer da seleção, mas ele tem que ir para o jogo no domingo e jogar todos os jogos agora, ah, mas ele não vai fazer parte mais do Palmeiras? Não interessa, a gente tem que usufruir do Ente o máximo possível agora, Tem um campeonato paulista, vai ter uma final de paulista, ele tem que ser útil para a gente agora. Quem paga hoje o Ente é o Palmeiras, então eu acho que o Palmeiras tem que usar e
0: abusar já. É isso aí, e só para... O Eugênio falou bem sobre contrato, né? Só vou falar mais uma aqui. Não tem o papo na língua mesmo? Eu falo mesmo sobre contrato, né? Um conselheiro do COF foi pedir contrato, teve que assinar até termo de confidencialidade para poder ver aquele contrato que foi liberado gratuitamente para um jornalista. Inclusive ele colocar na, nas redes, na, nas matérias dele, né? Aliás, parabéns pela matéria, a matéria é muito boa. Mas para um conselheiro que trabalha para o Palmeiras que é responsável tudo, tem que assinar termo de confidencialidade. Fica um cara na sala para olhar com ele, o cara não pode entrar com o celular mas o outro pode contar no blog tranquilo o que tem num contrato. Essa, esse é o retrato da sociedade esportiva hoje. Então, sociedade esportiva Palmeiras hoje. Enfim, bom. Que o Ender que volte bem, nós vamos ter poucos meses dele, porque é bem capaz. É bem capaz que ele vá para a Copa América, ele indo para a Copa América em maio, ele deve dizer adeus, pelo menos dá para jogar o Paulista. Pelo menos dá para jogar o Paulista e parte da Libertadores, a primeira fase começa no dia 3 de abril então, devemos ter o Endic, pelo menos no primeiro turno da Libertadores e até o fim do Campeonato Paulista tomara que esse garoto nos dê mais um pouco de alegria é o que a gente precisa, né? já que vamos perder e vida que segue temos 882 pessoas chegando junto com a gente deixe seu like se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, vamos rumo a 175 mil. Hoje tem Palmeiras, é, tem Santo André e Palmeiras no Bruno José Daniel. Que um dia o Palmeiras já foi campeão com um Mazinho colocando na área e Evair cabeceando. Uma vez o nosso querido Zete estava 1287 minutos invicto. E aí, para minha tristeza, a mim e do meu pai, nós estávamos no estádio, porque minha avó morava em Santo André, eu ia lá direto. Fomos para o jogo e Luiz Pereira empata para o Santo André. Tirando a invencibilidade do Zete, um dos maiores goleiros também da história do Palmeiras, é, foi um dos jogos mais. Então, amava no Bruno José Daniel, que hoje é sintético também. Então, hoje tem Palmeiras e Santa André, Santo André e Palmeiras. Tem pré-jogo, tem pós-jogo coletivo. Avise os amigos. O resenha do Marcelinho disse que vai estar lá, bom jogo. Enfim, tem muita coisa bacana. Agora é o seguinte: vocês estavam pulando o carnaval, né? Deveriam estar conosco no sábado, mas estavam pulando o carnaval. Mas a Leila foi peça principal aí na implosão da Liga de Futebol. Ela assinou com a Globo, fez convencer os pares dela. Agora é Libra com a Globo e a Liga Forte de Futebol vai ter que procurar ainda. Eu não acredito que a Liga Forte vai fechar com a Globo, né? Porque ninguém foge dela, né? Agora a Globo tá com dinheiro, então dificilmente alguém vai. Só que o problema é que a Liga Forte já pegou 20%. É aquela coisa do pobre? A gente fala, mas não é para pessoa. Estão falando uma coisa de educação financeira tudo. Os clubes da Liga Forte pegaram 20% do investidor e acharam que estavam contrataram prova disso internacional, Foi gastando. Os times foram gastando. Deram uma graninha para cada um, acho que, sei lá, 100 milhões, 200, eu não sei, exatamente agora qual que é, e foram gastando mesmo. Vamos gastar. Que vai fechar, porra, nós somos gigante. Caramba. Fluminense Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético não, Atlético pulou. Atlético pulou na última hora. É, Vasco, é, outros cinco, são quase 40 times. Não, vamos pular, vamos lá, vamos lá que vai dar certo. Resumindo. Receberam 20%, quer dizer que tem uma empresa que tem 20%. Agora, qualquer contrato que fechar por qualquer valor, já receberam 20% e ainda perdem mais 20% porque já venderam os 20%. Quer dizer, um péssimo negócio dos outros times, mas o que vai ser pior? A discrepância entre os times da Libra para os times da Liga Forte Futebol. Mas o que a gente falava aqui, as pessoas não entendiam no sábado, era o que a nossa presidente fez, né? Em vez ela conciliar, fazer o que o, o André Sanches e também a Patrícia amorim em 2013, quando incluíram o Clube dos 13, e ela tentar a união de todos, ela também falou, olha, Contra tudo que ela falou, que ela queria um futebol melhor, o produto futebol. Você puxa a entrevista dela, da, da Libra, quando ela saía na frente, o Júlio Casares ao lado dela, tudo. Ela falava sobre o produto futebol, ela contava pra todo mundo, assim, ó de boca cheia. Ah, não sei o quê, porque o futebol precisa de transparência, o futebol é isso, o futebol é aquilo. Ela implodiu a liga, Gideon. Tamo junto. Bom,
1: já você é um, um pouquinho contra o que você falou. Eu não acho, não vejo dessa maneira, não. Tá? Eu não vejo bem assim. Eu acho que é o seguinte: eu acho que a Leila até que tentou realmente essa união, mas eles se precipitaram, o pessoal da, da Futebol Forte, e foram fazendo já com outros, não quiseram ficar com a Libra, né? quiseram fazer com outros com outros parceiros, e ela deve ter sentido de saco. Realmente, ela falou. Eu, uma, eu lembro de uma coletiva que ela deu que ela falou. É que realmente o pessoal parece que não quer se unir. Pessoal, hum, cada um olha para o seu umbigo. Né? Então, o que, que ela fez? O que, que era melhor para o Palmeiras agora? Era isso mesmo, era fechar com a Globo, pegar 40, 30, 30, a divisão vai ser exatamente essa entre as equipes da Libra, 40, 30, 30, 40 para cada equipe, 30 pela classificação e 30 pela audiência. Né? Então, vai ser essa a divisão é a divisão mais justa, que os outros começaram a fazer um monte de, 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 de dificuldade para isso, não achando que estava diferente, não gostavam disso, se anteciparam para pegar o dinheiro rapidamente, né? E olha, sinceramente, na minha opinião, ela fez o que era melhor para o Palmeiras, tá? Então, todo mundo está falando que ela implodiu. Não, não implodiu, não. Simplesmente os outros... ele falou que tá... ela
0: implodiu a liga foi o Rodrigo
1: então, Cabelo, os caras que faltam deles. Eles é estão jogando a culpa nela, mas na verdade os culpados foram eles. Os culpados foram eles. Se tivesse vindo junto desde o começo, olha como eles enrolaram. Aí pegaram o dinheiro adiantado. Olha, Eu sinceramente acho que dessa vez, vocês sabem como eu sou, eu, eu falo o que eu penso, realmente. Quando eu acho que eu tenho que criticar a Leila, eu critico. Quando eu tenho que defender, eu acho que ela fez o que era melhor para o Palmeiras. Para mim, essa decisão foi o melhor para o Palmeiras. Realmente para decidir, para resolver logo, para não ficar assim, nem é. Foi lá, decidiu, é 40, 30, 30 e vamos em frente e cada um agora pensa o que achar melhor. E aí, Zucão, gostou? Cara, mas eu estou coincidindo nessa, do Géraldo, estou coincidindo
2: nessa. Eu acho que desde o primeiro, desde as primeiras entrevistas dela, ela foi bem clara sobre isso, que ela queria uma união de todos, ela pedia e. E, e, e aí ela ainda falava, né? Pô, aqui é, é muito difícil, porque a gente vai e todo mundo é contra aquela coisa toda, e eu acho que ela, ela tentou, né? vamos ver se é o melhor para o Palmeiras, mas eu acho que ela tentou fazer o melhor para o Palmeiras aí, os outros se precipitaram né? a gente viu e ela, e, e ela deixava claro nas entrevistas que era, era muito confuso que ninguém, todos queriam olhar para o seu umbigo apenas ninguém queria o bem de todos e aí até numa hora ela pergunta até numa hora ela tem uma fala que ela fala, bom, é cada um por si agora então, se é cada um por si, eu acho que ela resolveu isso e eu acho que vai ser o melhor para o Palmeiras, sim.
0: Bom, palmeirense, então não pode mais reclamar da Globo, hein? Só para deixar bem claro, se começar a reclamar da Globo aqui, vai levar porrada. Entrou aqui no chat, falou aqui, só pode reclamar quem reclamou antes. Se jogar você num outro horário, se fizer qualquer coisa, ai, mas não tá colocando o Palmeiras, o Palmeiras não tem audiência, então não fatura tanto. Lembre sempre disso. Ela pensou no melhor para o Palmeiras. E aí, na frente, nós vamos ver. Nós vamos cobrar. É sempre a mesma coisa. Tá sem, sem som. som Você está sem som, hein,
1: você já está confundindo as coisas, né? Não foi não. isso que... Não, não tem nada a ver confundindo com Confundindo
0: o quê? Não, amigo, não te... olha, não tenho o que falar. Não tenho você que acabou falar, de né? falar que ela fez o melhor para o Palmeiras. Foi, tô... foi, foi, foi.
1: Agora você está dizendo... Por exemplo, se a Globo continuar não mostrando, mostrando os lances do Palmeiras, aí já é um outro problema, aí já é uma outra ah, coisa. Não que é tem falar, que falar ela fez mesmo. o melhor para o Palmeiras. Não. Entre, ficar, ó, entre ficar com os caras lá e ficar com o que ela fez, o que ela fez para mim foi bem melhor pode ser o então, que então, é... não agora um... na, na parte
2: financeira que, nós isso,
1: que a outra parte nós vamos ter que concordar não é isso não é isso pode reclamar assim pessoal pode
0: reclamar que eu seguro a ponta aqui é, aí fica fácil parabéns Leila na hora que pé ruim ai a Globo é um lixo porra então peraí, aí você tem que qual é o teu lado meu filho, eu não aí, eu tenho la amarelo, meu, amarelo. Lado é o uhum.
1: meu lado. É o meu lado é o Palmeiras, gente. meu lado é o Palmeiras. Eu acho que foi bom para o Palmeiras. Na parte financeira, ela foi, ó, perfeita. Se agora acontecer
0: qualquer outra coisa diferente, isso, nós vamos descer a, a lenha. Palmeirense, aguardem, que depois quem está à toba lá, não chora. Não chora, Palmeirense. Não chora. Vem com esse papinho de quando quem coloca aqui, ah, é lixo, né? quando acontecer as primeiras merdas, não vem chorar. Para mim, tudo que tem essa, essa televisão aí é prejudicial ao futebol. Claro que agora vão dar um boizinho. Sabe por quê? Porque nenhum time queria fechar. E ela foi preponderante para os outros times fechar. O São Paulo ficou assim, ó. Palmeiras vai fechar com a Globo. Aí teve que fechar. Aí o Corinthians, que não tinha fechado. O Corinthians, que não tinha fechado nem o Santos. O único time que tinha fechado com a Globo era o Flamengo. O único time que tinha fechado com a Globo era o Flamengo. E aí todos foram atrás. Lembrem-se sempre disso. Tudo bem que é um contato de quatro anos agora. Vamos ver o que vai acontecer, mas a Globo manda. Principalmente nem tem os cordeiros que vão atrás dela. Bom, temos 1.026 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Agora é o seguinte. O Palmeiras é... Pode ter um probleminha aí de atleta, pois o Jorge pode estar voltando. O Jorge não teve uma evolução física, o Jorge está voltando, talvez, porque ele não, regri, não progride, só regride. E outra coisa, é, o Santos tinha como teto salarial 350 mil para esse ano aqui, né? Jorge ganha um milhão. Então está unindo o útil agradável. O Santos já tem dois laterais esquerdos. Jorge não tem vontade de nada. Eu acho que o Jorge deve voltar ao Palmeiras que vai emprestá-lo a outro time, Gidio. É,
1: emprestar para outro time, nós vamos dar graças a Deus, né? Mas eu, quem é que vai querer um jogador desse sem vontade nenhuma? Né? Ele não tem vontade mais nenhuma de jogar futebol. A verdade é essa. Né? Ele já mostrou isso e não tenta uh, resolver o seu problema. Qualquer jogador tentaria voltar à sua, sua plenitude, à boa forma, não é o que acontece com ele. Já aconteceu assim, já foi assim lá no Fluminense, lá no Santos e já foi no Palmeiras. Infelizmente, é infelizmente, porque ele, ele foi um bom jogador de futebol, foi um bom jogador, mas essa parte física agora e a má vontade dele está sendo preponderante para ele ir, pro, pra, ir direto para o fracasso. Né? E quem vai querer contratá-lo? Ninguém, pode ter certeza. O certo é o Palmeiras chamar, tentar fazer um acordo ou se não, ele deixar encostado e acabou. Porque, infelizmente, nós vamos ter que engolir agora esse prejuízo todo, já.
0: É isso aí, Jorge pode estar de volta, Azucô.
2: É uma das piores contratações da história do Palmeiras, né, Jair? O que tem que fazer agora... Ninguém vai querer o Jorge, mesmo se, se quiser o Jorge, quem vai pagar o salário é o Palmeiras. Então, eu, eu acho que não tem outra solução se não chamar o Jorge, ver, ver a rescisão de contrato, quanto que é, tentar um abatimento dessa rescisão, e tchau. Pagar ele em algumas vezes, várias vezes, você faz um acordo, porque se ele ficar lá, encostado no Palmeiras, ele vai estar tá gastando também, vai estar tá gastando na, no refeitório, no hotel, em tudo que ele está lá, e vai atrapalhar o grupo. Quem que vai querer o Jorge? para você pagar um milhão para ele jogar num time de segunda divisão? Palmeiras que vai pagar? Não é... Eu acho que não. Eu acho que a melhor coisa mesmo chama já foi feita a besteira, então vamos assumir o BO, assuma o BO, ferrou, a contratação foi errada. Jorge, falta, sei lá, 50 milhões, quase, sei lá, quantos milhões faltam para acabar o contrato dele, ó a gente pode pagar isso, vamos fazer uma rescisão, te pago em 10 vezes, alguma coisa assim, e tchau. Manda esse cara embora, pelo amor de Deus.
0: É isso aí. Bom, te desejo para o Jorge as melhores aí, que ele possa... Retomar a carreira, né, cara? Deixar de ser esse cara aí que não deu certo no Palmeiras. Antes da lesão dele no Fluminense, ele teve quatro jogos muito mal. Meu Deus do céu. Agora no Santos não quer saber de nada. Você ainda, você ainda é jovem, Jorge. Aproveita ainda que você tem um dom de futebol, senão você vai acabar caindo numa sarjeta aí e vai querer que faça uma vaquinha pra você para pagar pelos teus custos. Joga a bola, rapaz. Você sabe jogar. Pega um pouco mais de coragem aí... Pé aí. Dá pra pegar pagode, dá pra jogar bola, dá pra fazer muita coisa. A hora que você terminar num olaria da vida, acabar aí fodido, aí você vai ver que quanto a vida é difícil. Vocês estão vivendo um mar, de, um mar de rosas. Tá na hora de começar a sofrer um pouquinho mais. Tem superchat do Sérgio Peguin. A Platinada e a Leila não gostam do Palmeiras, só dinheiro. É, concordo também, concordo. Obrigado ao Sérgio. Agora é o seguinte, né... É... Teve uns vídeos aí umas mídias palmeirenses, né? Durante o final de semana. Não tenho esse vídeo aqui agora. Mas mostrando o estádio deplorável que está o Allianz Parque. Deplorável o estádio do Allianz Parque, que teve show. Que teve show aí nesse final de semana também. É, dois, três dias atrás aí. É, um show de bandas coreanas aí, dois dias. Está destruído o Allianz Parque. E aí nós vamos ver o Bordeiro de Palmeiras e Ituano, deu 34 mil de lucro. Claro que agora é um derby, né? Derby deve encher. Se não encher um derby, também é. Aí pode também fechar as portas. Mas é, é preocupante, né, Gidio? Porque ficar lá mais dois meses no Allianz Parque aí não vai contratar nem jogador de série C, né? Se agora tem problema para contratar um simples jogador ganhando 30 mil, tomando preju por jogo, não vai contratar ninguém,
1: né? Olha, sinceramente, eu já não entendo mais o que está acontecendo, tá? Parece que que o Palmeiras não está se mexendo muito, porque, na minha opinião, já deveriam, eles falaram que iam trocar, já deveriam ter começado, né? E, pelo menos, eu vi umas imagens de sábado, né? O pessoal que foi lá fazer, acho que, o um tour, né? e não tão, simplesmente estavam mexendo em absolutamente nada, né? Então, é preocupante... Né, se nós vamos fazer agora os próximos jogos, parece que contra o Corinthians e contra o Mirassol lá em, em Barueri, é só prejuízo, é só prejuízo que o Palmeiras, se nós tivermos, tirando o, o, o derby, né, o outro jogo vai, ter, vai ser em torno disso também, 30 mil de lucro, 40, 50 mil, que não é um nada, que é um nada para um time de futebol como o Palmeiras infelizmente. Então, o Palmeiras precisa se mexer, realmente, precisa resolver esse problema com a WTO. Não sei o que tem que fazer, mandato de segurança. Alguma coisa tem que ser feita urgentemente, porque não é possível, né? Eu vi esses dois shows que o Jair falou que teve aqui, não é? Estava lotado, 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 lotado. É impressionante o que essa, o que essa gente ganha de dinheiro uh, com esse show. Olha o vídeo aí, Gidio. Então, passa, passa. Vamos passar, olha aí. Esse, então, esse vídeo é o de sábado, é o que a pessoa filmou no sábado, filmou no sábado, exatamente esse vídeo que eu vi, né? Então, você vê, não, ninguém, o estado que está, ninguém está fazendo absolutamente nada, não estamos tipo, mexendo, né? Se você tem essa folga agora, porque agora vai ter uma folga de uns 15 dias, parece, de shows, né? Não vai ter nada lá, 15, 20 dias, então era o tempo certo para se trocar e ninguém está fazendo absolutamente nada. Então, infelizmente, eu acho que o Palmeiras tem que tomar uma atitude um pouco mais drástica. Não é possível, né? Eu até comentei aqui que o Corinthians foi condenado a pagar o seu patrocinador anterior, né? Então, se foi julgado rapidinho, vai ter que pagar e tá? tal. E o Palmeiras fica essa informação, eu não sei por que a justiça demora tanto para decidir alguma coisa. Não estão pagando o Palmeiras, não estão pagando o Palmeiras. Qual a dificuldade de chegar e tomar alguma atitude à justiça? Eu não sei, sinceramente,
0: isso eu não estou conseguindo entender, Jé.
1: Izuco
0: É isso aí, é Um estado de gramado lastimável Eu não consigo ver o Palmeiras jogar no próximo mês lá. A Libertadores começa dia 3 de abril Eu acho que a Arena Barueri vai ser bastante utilizada Pelo Palmeiras Porque não se tem essa, esse entendimento Aí O Palmeiras acha que tem que trocar o gramado todo Concordo plenamente com o Palmeiras mas a WTorre acha que tem que trocar apenas o composto. Uma coisa que seria até simples, né? Uma coisa até que seria simples. Não sei porque não fizeram nas férias. Mas agora, o Palmeiras perde dinheiro em Barueri, a WTO ganha dinheiro no Allianz, não paga o Palmeiras, é o combo da desgraça. É o combo da desgraça, Jair.
2: Esse gramado era para ser trocado já no final do ano, né? final do ano, quando o Abel já falou, falou na coletiva, que não dava realmente para jogar no gramado, que o gramado estava muito ruim. Agora, o, o Palmeiras tem que ter uma atitude drástica mesmo, porque se você for, for computar as rendas que vão ter em Barueri, se tivesse no Aliança Parque, o Palmeiras paga esse gramado. Então, paga o gramado, põe mais uma dívida para a WTO, que ela não vai, ela não vai realmente pagar mesmo, mas fica lá na justiça, um dia, quem sabe, o Palmeiras receba, porque tem que receber, não é possível, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa no contrato está errada, porque não é possível todo esse tempo eles não pagando, não tem nenhuma intervenção é, no Boterô, no, no Allianz Parque, de, de impedimento de show, alguma coisa. Isso que eu não entendo. Tinha que ter. Daqui para frente, como está esse negócio? Daqui pra... O ele falou muito bem, uma época. Para trás já foi. Daqui para frente, todo eles têm que continuar pagando. Então, você, eles teriam uma obrigatoriedade. Eu não, claro que eu não, eu não sou advogado, eu não sei do contrato, eu não sei como que faz isso. Mas alguma coisa tem que tomar. Então, eu acho que o Palmeiras tem que, que arcar com mais essa dívida. Falar, não, a gente vai trocar o gramado. Realmente, o Palmeiras paga. ó Vocês não vão trocar, a gente troca. não sei nem se pode fazer isso. O Palmeiras vai lá, troca e acabou. Porque o que, que o Palmeiras vai ter de ganho esportivo e financeiro é muito maior do que um valor, vai, o outro gramado custou 10 milhões. Vai ser muito maior do que esses 10 milhões. Então, precisa fazer isso logo. Imagine jogar uma, umas quartas de final do Paulista em Barueri, uma possível semifinal em Barueri, uma final em Barueri. Quer dizer, além do, do, do ganho esportivo, a gente não tem o ganho financeiro. Então, é um absurdo, já Isso daí precisava é, mudar. E eu não sei como, realmente
0: eu não sei como. Bom, o Palmeiras está acertando aí com a Total Grass, que faz o campo do Botafogo, né? Carinhosamente chamado de tapetinho. Não sei se é bom ou não. É um campo novo, né? Por ser um campo novo. E o, o Newton Santos não receber tantos shows. O Newton Santos recebeu só a Taylor Swift, né? Elas aconteceram aquelas desgraças das pessoas morrerem lá. Mas é... não recebe shows como tem recebido o Allianz Parque mas dizem que lá tem essa cortiça, né? Nossa, o vinho, sabe aquela que você toma no vinho tem a cortiça. A simples mudança disso, Por que não fizeram no Allianz Parque será tão preponderante, uma coisa. Enfim, ela já deve estar cuidando da academia 2 do Palmeiras lá em Guarulhos. Vamos ver os próximos passos. Se ela vai para Barueri, se ela vai para, se ela vai para o Allianz Parque, mas deve mudar, né? Agora não adianta nada mudar. No, nas academias e não mudar no Allianz Parque, né? Tem que mudar tudo. Se não mudar, não mudou nada. Literalmente, porque se ficar aquele composto, se ficar aquela grama ralinha, como disse o Zulco, ou o Regis disse, o Bruno Massa disse que a grama tá ralinha, não adianta nada, né? não adianta o comércio ser trocado no, no seu centro de treinamento e no campo não ter mudado nada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estava vendo uma coisa extra-Palmeiras, mas serve para o Palmeiras. Aliás, duas coisas importantes. Eu até falei que ia buscar essa semana, mas tentando me recuperar, ficar bom, antes eu comecei a tomar cerveja eu melhorei um pouco. Que é o seguinte, primeiro foi o Marcelo Beschler falando do que, acontece no, que aconteceu no Barcelona. Por que, que o Barcelona hoje é essa piada? É exatamente o que pode acontecer com o Palmeiras. Uma matéria meu espetacular do Marcelo Béchler. Palmeiras, quando eu vou colocar essa. Não tá na mesa, com calma, ele explica um dos motivos da decadência do Barcelona. É muito legal essa essa matéria e serve de sinal de alerta para nós do Palmeiras. E outro sinal de alerta bacana aconteceu foi acho que no um sábado, né? É, é, Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Nos últimos 11 campeonatos, o Bayern de Munique ganhou 10 o Bayern de Munique, que acabou o campeonato praticamente, perdeu de 3 a 0 pro Bahia Leverkusen e o Thomas Miller, que ganha tudo ele falou, ó, oh, errado não temos a mesma sinergia com o técnico nós não estamos se doando em campo mostra que você nunca pode se dar como satisfeito só porque você ganhou atrás, você tem sempre que buscar coisas novas você não se sente, tem que ganhar tem cara que nasceu para ganhar nós temos que ganhar nosso lugar é lá em cima tipo pedindo mais, querendo mais essa gana, essa vontade é muito bacana também o relato que ele faz ele lembra até do Oliver Kahn que não queria perder nem sabe-se lá o que os jogos que eles fazem lá ele conta um relato bem bacana, então mostra como um time caiu nesse relato do Barcelona e mostra do Bayern de Munique a gana dos caras que não admitem em 11 campeonatos ganharam 10 e estão reclamando, porque eles querem mais jogador, né, então mostra isso serve, é bom pra gente é, ter como exemplo, né, às vezes a gente se contenta, mas a questão não é nem de ser campeão ou não, porque campeão pode ser qualquer um, mas a vontade a Gani tá sempre no topo que é a coisa mais importante tem Chat, do Aldão Amalfi, nada abalava a torcida de Rio Estadio Anos, acho que a queda de público não é culpa de Barueri na verdade é o desgosto dos absurdos que essa mulher faz com a torcida e a ficha tá caindo agora Olha, o Aldão, desculpa discordar uma parte tem a parte dela também, mas ir para barueri às 9 horas da noite num dia de semana que você precisa trampar no dia seguinte é osso, hein? É osso, é bem osso. Mas é uma coisa a gente pensar. É tudo é tudo envolvido, né? A localização, horário, uma saída só da cidade, é, os desmandos. É um combo, né? Obrigado. Ao oh, queridíssimo Aldão Amalfi. Continuando aqui, oh, temos 1.300 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Importantíssimo like de vocês. O Bunera falando, eu vou para Barueri todo dia. isso aí, mas... É, mas
2: ele vai todo dia, mas não estava no jogo, no último jogo do Palmeiras, ele não foi.
0: Nossa senhora. Depois dessa aí também... Bom, esse final de semana também, na sexta-feira, teve aniversário do Luiz Guilherme, Egidio. E no sábado teve aniversário do João Martins, esse profissional que é espetacular também, né, o Egidio?
1: É, é isso aí. Eu, o menino tomou uma zovada legal, né? É impressionante, né? 18 anos... Ah, meus 18 anos! Faz tanto tempo que eu nem lembro mais quando 18 anos. Mas é muito bom, né? o jovem, 18 anos, esse menino tem um futuro brilhante, se Deus quiser. E é isso, é isso aí, Jair. O que nós temos que falar para o Luiz Guilherme é parabéns, nós não demos parabéns para ele, um parabéns para ele, seja muito feliz, que tenha uma vida longa ainda no Palmeiras, que ele tem muito futebol para apresentar. Né? E para o João Martins, que fez gol, foi fez gol, de
0: aniversário. Sim. Né? <risos> e para o João Martins também, um grande abraço e felicidades também. Você imagina quando o cara vai dar ovada no João Martins. Ele só olha para o cara... Mas, acho, assim, que ele, mas acho que ele não sofreu ovada, não. É, ele, não, ele, não, é, não é, é. ele sofreu, não. <risos> é, o Bruneira manda aqui, vocês tomaram muito ovada. O, o Bruneira, quando fazia aniversário, já tomava ovada em Natura. Já vinha em Natura. Já ele não precisar nem, nem caiu o ovinho, já vinha em Natura para ele. É de Brunera Magalhães. O seguinte, o... pessoal. Na minha época de
1: ginásio, viu, Jair, eu tomava, tinha, tinha isso sim, a gente bancava vada, farinha, eu não sei agora como é que vocês, mas no meu tempo a gente, putz, ginásio era... Agora, agora não pode mais, porque tudo é bullying, Regidio, agora é. não pode, agora é bullying, não Mas pode, você pode sabe, vou dizer não. uma coisa para vocês, eu, tinha, eu, eu dava uma sorte pelo seguinte, uh, meu aniversário é dia 17 de fevereiro, né? e antigamente as escolas começavam no dia 16 de fevereiro, então eu nunca sofri isso. E sempre é, você faltava. Luz... Não, não, não. Dia. É porque, como era o segundo dia de aula, ainda se o pessoal nem <risos> dava ainda... certo. Então pessoal. A primeira é ia, é, então, então, na primeira dia, semana ninguém ia,
0: lembra? Quem vai na primeira semana de aula. Aí, eu, eu sempre dava nos caras, nunca levei o vaso. É, na primeira semana ninguém ia. Então é por isso. 17 de fevereiro de 2000 de cristo é.
2: É, eu, também, eu também não tinha esse problema, porque o meu já tinha, tava todo mundo de férias, ninguém nem ligava para mim no aniversário, então. Acabou.
0: É meu pai amado. Bom, continuando aqui, essa foi boa. Essa foi boa. Agora é o seguinte. Você viu que o Palmeiras está interessado num fenômeno da natureza? Vocês viram? Vi. Aurora Boreal joga na Tem MLS. Vi. Palmeiras foi, tá interessado na Aurora Boreal agora. MLS
2: não, pelo amor de Deus, MLS não, já é. pode ser até um craque, mas a gente, já teve, a gente já teve um cracaço que jogou aqui, tá emprestado, da MLS não, pelo amor de Deus, mais okay. um, né?
0: Aurora Boreal, Egidio, esse é o novo nome especulado do Palmeiras, Aurora Boreal.
1: Bom, também é a única coisa que eu conheço, é a Aurora Boreal, porque o jogador mesmo não tem a menor ideia... O
0: Klein falou que é a coisa mais linda quando ele foi lá para a Noruega, Dinamarca, lá suécia. A
1: Aurora a suécia, Boreal é maravilhosa agora, esse jogador não tem a menor ideia, não tem a menor ideia como que joga, não sei, se, se vem lá dos Estados Unidos, então, pelo amor de Deus, nós tivemos uma bela já de uma amostra uma é de um jogador de lá, então
0: eu prefiro nem pensar nisso já. Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar de ontem, né? Ontem teve um jogo entre Corinthians e Portuguesa. E nós, durante a semana, a hora que saiu a escalação do Luiz Flávio, falamos, né? Vai ser assaltado, é normal. A gente entende um pouquinho, às vezes, de futebol, principalmente bastidor, né? A gente sabe o que tá falando aqui, mesmo que alguns querem fazer chacota, falar algumas coisinhas. Mas, enfim, né? Foi praticado simplesmente um assalto na Portuguesa de mão armada. Um dos momentos mais absurdos. Em que o Luiz Flávio ele só estava esperando aquilo, para dar o pênalti. E uma tal de Dayane não sei quem é, acho que nem olhou, né? Nem olhou porque era Corinthians, né? A operação salva vidas, né? E deu o pênalti para o Corinthians, um dos maiores absurdos. E não é porque é o Corinthians. Foi um absurdo o lance. Era para salvar mesmo. Vamos salvar porque não pode cair, né? E aí o Egídio trouxe aqui, junto com o pessoal aqui, um vídeo em que um apresentador de TV descaradamente fala o que ele pensa sobre o lance. Queria que o Voz aí ou alguém colocasse aqui na... ...pênalti marcado do outro lado
2: a favor da portuguesa. Corinthians está na zona de rebaixamento. Gente, eu não estou fazendo nenhuma ilação, só estou colocando uma situação. Não existe campeonato paulista sem o Corinthians. Futebol
0: é negócio. né? Ele quis dizer o quê? Não importa ser roubado, tem que ter o Corinthians. E aí, Gidio, você que trouxe essa matéria, eu queria que você respondesse aí para esse senhor.
1: Bom, Jair, é o seguinte, Eu quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que ele realmente estava ele sendo até um pouco irônico. né? Mas, sinceramente, foi a minha pergunta que eu fiz no Twitter. Ele é gambá. Né? Não, sim, que ele é gambá, eu sei, mas eu quero saber o seguinte... Ele quis ser irônico ou ele que está falando a verdade? Foi até a minha pergunta que eu fiz no Twitter, né? Então, eu queria até a opinião de vocês, né? Vocês escutaram né, da boca dele o que ele falou, né? Então, tem várias pessoas que acharam de um jeito, outras acharam de outro jeito, né? Então, na minha opinião, eu fico com a minha opinião, que eu acho que ele realmente falou que o futebol paulista sem o Corinthians não é nada, né? eu tenho o Zuko daqui a pouco ele vai falar achou exatamente o contrário de mim por isso que eu fiz essa pergunta né será que o nosso nossa mídia uh, uh, tradicional está falindo ou não né o que será que ele quis dizer ele quis ser irônico ele quis falar ele falou isso mesmo né infelizmente uh, tá assim né tá assim a, no, a nossa nossos repórteres eu acho que o cara tinha que ser mais incisivo na hora né Devia falar uma coisa mais correta né assim como o Miller falou Miller foi foi claro, né, não está nesse corte, mas o Miller falou, foi roubado, não foi pênalti, teve um absurdo que aconteceu, não foi pênalti, roubaram a portuguesa e, na minha opinião, roubaram e roubaram feio, roubaram muito feio. Eu vi o lance né, do gol, né, depois desse lance do gol que eu vi no Twitter, aí eu comecei a assistir o jogo, um jogo horroroso, um jogo horrível. O né, time do Corinthians é horroroso, o time do, da portuguesa, então, torcer para o time da portuguesa, então, foi lamentável, né? Eu consegui ficar assistindo o jogo só por 15 minutos, porque não dava para você torcer a portuguesa. O time é muito ruim também, é muito ruim. Então é isso, Jair. Vamos ver. Vamos ver as opiniões do Zucco aí. E aí, Zucal?
2: Ô, Jé, mas eu acho diferente. Eu acho que ele fez uma crítica à federação, crítica à arbitragem, crítica à família Oliveira, crítica ao VAR, porque pelo que eu entendi, é, o meu entendimento, na hora que ele fala, ele fala, e se fosse a portuguesa? não iam marcar, então ele faz uma crítica falando que só marcaram porque era o Corinthians e aí ele fala que o futebol é daquele mas eu achei que ele foi irônico na hora que ele fala do futebol, precisa do Corinthians entendeu? Eu achei isso
0: é bom, nem vou falar o que eu penso aqui porque tudo que eu tô falando ultimamente eu estou tomando pedrada de tudo que é lado eu tenho que continuar assim aí não pode parar tem que dar porrada em todo mundo mesmo. O mundo só funciona nessa base. Na base da porrada. Quem é cordeiro nasceu para ser cordeiro. Quem não é, tem que seguir outra linha. Agora é o seguinte, hein? Não vai falar da família Oliveira, hein? Porque o maior tá na Globo. Se estivesse central Esportivo eu queria ver o que ele ia falar, hein? Queria ver o que o Paulo César ia falar do irmão dele. Claro que ele ia falar que o toque do ombro que pegou na joanete do do Fagner, fez com que caísse daquela maneira, quanto ao garrafo que ele falou quem dá traça, a gente não precisa também nem ficar se preocupando muito Vou continuar aqui, é o seguinte ó, hoje o Lázaro tá bidado e a pergunta que eu te faço, Egidio já vai para campo, ó, Lázaro mais 10?
1: não é Lázaro Moreno, Aníbal Moreno e mais 9 né? na minha opinião o Aníbal Moreno agora não tem mais sair nunca mais desse time do Palmeiras. Seja com três zagueiro, quatro zagueiro, seja com folhinha de quatro, linha de cinco, linha de seis, né? Na minha, no meu time, o Aníbal Moreno joga sempre, né? E logicamente o Lázaro, né? O Lázaro já que ele colocou, se vocês pensarem bem, ele colocou o Breno Rodrigues, o Bruno Rodrigues quando quando estreou logo no primeiro jogo, o Aníbal estreou no primeiro jogo e o Caio Paulista estreou no primeiro jogo. Então, por que o Lázaro não vai poder estrear? Ele estava jogando normalmente, estava inscrito na Almeria, estava jogando normalmente. Então, eu estou esperando realmente hoje, estou eh, esperando, não sei se de titular ou não, mas eu estou esperando a estreia do Lázaro hoje, de qualquer jeito. Já.
0: É, o pessoal está lembrando do Castrilha, aí, o Pulga aí está mandando. O Castrilha de Deus, fez Deus. aquela vez lá contra a Portuguesa, foi um dos maiores escárnios da história. Mas, enfim não compete a nós, né? a gente fica indignado porque a gente ama futebol e não aceita ser beneficiado que está prejudicado Zucco, Lázaro mais 10 ou Lázaro e Aníbal mais 9?
2: Ah, mas o Aníbal tem que ser titular absoluto desse time tipo. Lázaro eu acho que não vai começar jogando eu acho que ele entra sim, no segundo tempo tendo condições, ele tava treinando normalmente eu acho que tem que jogar a gente já tem que ver como que é, mas sai jogando ele não vai, já sai jogando ele não vai Seria é um lindo. absurdo, né? Na hierarquia. Pô, Lázaro não, é não
0: é. Tá louco? Tem 30 não, caras não, não. na frente dele, pô, ele só foi contratado.
2: Caramba. Não é isso, não é questão de hierarquia, não é questão. Você pega pelo outro lado, não é questão de hierarquia. O cara chegou agora, tem que ver. Tem que como
0: ter um papo. mês de treinamento, porra. Tá, fazendo física
2: mais mas ele pode jogar com dois na frente, que não é o, o Lázaro. Ele tem o flaco, ele tem é, o olho,
0: O cara que foi contratado, pô, vamos jogar com o Mas
2: o cara vai ter a chance. Na hora certa, calma, ele vai entrar no segundo Na tempo. Quinta-feira, quinta-feira tem outro jogo, quinta-feira já tem jogo contra o São Bernardo, e vai preparar o melhor time para o Derby. Calma, tranquilidade. Ele vai entrar, mas eu acho que de titular não. Agora, o Aníbal sim. O Aníbal, para mim, é o primeiro volante com três zagueiros ou uma linha de
0: quatro. Tem que ser o Aníbal de primeiro volante. Eu lembro numa época anos 80, anos 90, em que, quando o Palmeiras contratava, nem vou falar dos outros times. A gente já queria no jogo seguinte, a gente Sim. queria e os caras entravam no jogo. Era pra jogar até às vezes pouco, ele jogava, não jogava tudo, ele jogava tudo e tava morto em campo. Agora hoje tem que ter tempo, ó. ela tem que passar pelo pijama training, ele tem que treinar sete meses, passar por psicólogos, dentista, fisioterapeuta, tem que vir a mãe de Iná fazer aquele todo o trabalho para ele. Porra. Bota o moleque pra jogar, caramba, depois te vê, caramba, joga meia hora, que custa colocar o moleque, contratou pra quê? É igual o Aníbal, agora o Aníbal é titular, né, Zucô? Há duas semanas atrás, calma, de repente o Abel tá armando uma coisa contra o pai e levamos um pau, agora é Aníbal mais nove, Aníbal mais não tem o quê? Agora é que a vaca foi pro brejo, tem que colocar, porra, coloca o cara pra jogar, puta frescura do caramba. Corinthians, a hora que conseguiu dar linha na pipa daquele garro lá, já colocou pra jogar, o cara foi o melhor em campo. O Corinthians é um lixo. E aquele cara simplesmente foi o melhor. Vamos parar de frescura. Ai, o time tá... A hora de testar agora. Mas esperar o quê? Mas, o vai tá test... de final? mas vai
2: testar. Mas não quer dizer que ele precisa sair de titular. Ele pode entrar no segundo tempo. O jogo de quinta-feira ele entra como no titular. Foi o que aconteceu com o Aníbal. O Aníbal logo que tomou a posição no primeiro jogo que ele jogou titular ele foi muito bem. E, hoje, e a gente falou que ele devia jogar contra o São Paulo. Todos nós aqui falamos que ele devia jogar contra o São Paulo, mesmo com três zagueiros. Eu falei, eu tiraria o Rios e colocava o Aníbal Moreno. Depois, teve até uma explicação do Abel Ferreira, que o Aníbal não estava 100% contra o São Paulo.
0: Acho que tem, o Amor venceu falou bem. Eu acho que o, vai ter que monitorar o sono do Lázaro primeiro, ver se ele aguenta jogar para depois poder estar em campo. Agora o seguinte, voltando também do Corinthians para falar, que é o mercado da bola, né? Eu não, conheço, eu não conheço, vou ser bem honesto. Talvez vocês dois possam conhecer. Mas o Corinthians é, acertou a contratação do Coronado, né? Igor Coronado, que era um desejo de muitos times, dentre eles Flamengo, se especulou no Palmeiras. Não foi com o Palmeiras, ah, eu quero o Coronado. O Palmeiras não falou nada disso. Mas foi especulado. Mas você vê que coisa, né? Os caras no Sambari, não pagam ninguém. Contrataram dois meias de muita qualidade e a gente não consegue contratar um. Que coisa, né, Gidio? O que está faltando aí? Um Sambari?
1: É, impressionante, né? Eu não entendo, sinceramente falando, como que o Corinthians consegue fazer contratações. né? E contratou dois bons jogadores, né? Pelo menos esse, esse que jogou ontem agora esse outro eu não conheço né vamos ver vamos aguardar para ver alguma coisa mas o de ontem jogou muito bem né e sei sinceramente nós para nós é um parto né eu acho que é para passar por todos aqueles funcionários né que o Cícero falou né? eu acho que é por isso que é assim nós demoramos tanto para fazer uma contratação né até passar por todos os setores né para todos né tem que passar por tudo aquilo que ele falou eu acho que deve demorar pelo menos um ano um ano e meio né para se concretizar Acho que é por isso, porque eu não vejo outro motivo, né? sinceramente falando, e temos que aguentar isso, né? vamos ter que aguentar os outros contratando e nós aqui passando por essas aí para contratar.
0: Osuco, não estou dizendo nem do Igor Coronado, eu falei que pela qualidade, que falam que ele é bom jogador, o próprio Rodrigo Garro, os caras conseguem contratar e nós temos muita dificuldade para ir no mercado e buscar uma solução para ficar ao lado do Rafael Veiga, né?
2: Ué, mas você vê o Ângelo
0: Moreno. Quanto tempo
2: demorou para ser contratado? Um ano. Um ano. O Palmeiras queria, lá, lá atrás, que o Abel pediu, tal, que precisava da venda do Danilo, demorou um ano. Agora, a gente coloca um prazo de mais um ano para chegar um meia, para chegar um atacante para o Hendrick. O Hendrick vai sair agora em maio, para a Copa América não volta. O contratado o número 9 que vai chegar, Jé, vai ser o ano que vem. O ano que vem. É mais ou menos o prazo que o Palmeiras está estipulando aí para chegada de jogadores porque não é possível né não é possível os caras sem dinheiro sem nada devendo para todo mundo eu nem sei se o jogador é bom ok nem sei se o cara vai dar certo aqui ou não mas a rapidez que eles contratam e, e se eu for ver a rapidez do Palmeiras é impressionante
0: é isso aí eu tinha um super chat aqui logo do o do Rocha ele falou naquela hora acabei não conseguindo colocar tem super chat esse cara joga muito hein joga muito o Barreal Algumas pessoas falam que ele joga muito, que o problema é a multa dele, 30 milhões. Eu respeito todo mundo que fala, mas, cara, assim, MLS não é parâmetro, cara. Com todo respeito, Rocha, ele pode ser um cracaço. Jogou lá, pra mim é Copa Pioneer. É a Copa Pioneer com o Tio Sam lá. Vocês teriam uma ideia, o time do Messi tava pra ser, não tem rebaixamento, né? mas tava em último. Chegou e foi campeão. Nunca vi isso. Nunca vi um time subir assim, ó, uh, campeão. Porque contratou um jogador. Detalhe, antes tinha o busquete tinha todo mundo lá. Estive no Galaral, entrou o Messi, uh, subiu foi campeão. Isso, isso é nível de campeonato, com todo o respeito. Isso é nível. Então o Barreal pode jogar muito, realmente. E vocês que acompanham, devem saber melhor que eu. Agora, o nível da competição é muito fraco. Que nem falaram do Almada, Thiago Almada, que jogou ontem. Entrou no, no, no Brasil-Argentina. Não vi muita coisa. Falam que ele é muito bom. Ele é muito bom. Joga na MLS também. Ontem no jogo do Brasil e Argentina. Mas não foi uma coisa que você fala. puta que pariu, que esse cara é um extraterrestre jogando. Não, não. Não nada demais Dos dois lados, hein. Joguinho bem feio. Brasil e Argentina. Obrigado ao queridíssimo Rocha. Ó, pra avisar a galera aqui, ó, é o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui pro meio só pra poder falar o seguinte. Você pode chegar junto aqui na KTO. é. Você chega junto aí, usa o cupom a mente, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem muita coisa bacana. Eu não sei se bateu ontem, a KTO deu uma aposta assim, ó. A Taylor Swift ia aparecer 5, 6 vezes, depois ela apareceu 200, né? Mas é, no último lance, o Kansas Chief acabou vencendo o San Francisco 49ers, né? Puta, aquele Patrick Mahomes é verdadeiro gênio, né? Mesmo um time quase... Dando o título lá no final, ele faz uma jogada espetacular, é um grande jogador. Mas a KTO tinha lançado essa aposta, aí se a Taylor Swift apareceria 5, 6 vezes. Eu não sei se a galera se a galera acompanhou isso aí, se fez alguma aposta. Bateu aí, ó bateu aí, o voz da consciência falando que bateu essa aposta. Então olha que legal, Taylor Swift. Agora, mudando um pouco de assunto, aqui está a provável escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras para o jogo de hoje contra o Santo André é, às 19 horas lá no Bruno José Daniel Weverton Marcos Rocha oh, Gomes, Murilo e Luan aí vem Marcos Rocha Zé Rafael Richard Rios Aníbal, Veiga e piquerez e no ataque Plaquito Lopes Gostou dessa escalação, meu querido, está na tela. aí Essa arte maravilhosa está na tela. Então, os... Até hoje eu não entendo por que, que o Veiga não saiu com a mãozinha assim. Que absurdo. Seria o um Manguito estaria atrapalhando, meu querido Ejúdi Benedetto?
1: Não sei. Bom, eu vou só responder a sua pergunta, viu, Rogério? Eu não gosto dessa formação. Tá? Eu não gosto. Mas para jogar contra o Santo André... Também não tem nem muito segredo. Na qualquer coisa, acho que entrar contra o Santo André hum, não vai ter problema nenhum. Santo André acho que é o último colocado. Se não for o último, está bem lá embaixo. Então, acho que não vai ter muito problema. Mas eu já vou deixar bem claro. Se eu for só responder a sua pergunta. Você gostou? Eu não gosto dessa formação. já
0: O, o Voz da Consciência colocou que queria que você analisasse, gente o show do Usher, no intervalo do super Bowl. você acompanhou o show do Usher? Tá sem som
1: é Porque até sem som assim que, assim que deu nove e meia eu fui dormir, e eu não assisti absolutamente nada É isso aí
0: o, o Marcelo Paiá tá dizendo que o Veiga não joga está com conjuntivite É Então, Veiga, fora que você possa melhorar para domingo, hein, Veiga
2: pelo amor bem. de Deus, e, é, e jogue bem, domingo.
0: É, o que importa agora é domingo. Então, o Veiga estando fora. Vamos lá então. Agora vamos fazer uma. Vamos fazer uma brincadeira entre nós. Depois de... Você primeiro fala da escalação, Zuko. Essa é escalação que foi colocada aí.
2: Jé, essa escalação, eu, eu acho que o Palmeiras vai jogar com três zagueiros, mas eu tiraria aí, nessa escalação, eu tiraria o Rios e colocaria mais um cara à frente. Eu gostaria de um 4-3-3, mas não vai ser possível. Então, três zagueiros, eu tiraria o Rios e colocaria mais um atacante para jogar ao lado do Flaco. Aí quem vai ser esse atacante? O Luiz Guilherme? Pode ser o Rony?
0: Aí eu não sei. Mais um cara para jogar
2: ao lado do Flaco.
0: Agora é o seguinte, como... Possível ausência, como disse o amigo aqui, o Marcelo Paiá, do Veiga, quem vocês colocariam no lugar do Veiga?
1: Egídio. Bom, a formação que ele tá que nosso que o Aldo colocou, sei lá se foi o voz, não sei quem é que tá nos bastidores. né Quem, quem é, quem é o, o, o Palmeiras tá num 3-6-1, né? Um 3-6-1. Essa é a formação do, desse, desse, desse formato aí, 3-6-1. Eu, tirando o Veiga, eu colocaria um atacante, qualquer um atacante, o Rony, né, e jogaria com um 3-5-2. Isso é isso que eu faria, deixaria, porque tanto Zé Rafael, o Rios, né, ou, e o próprio Aníbal, né, eles jogam para frente, eles jogam, todos eles têm, têm como saída de bola muito boa. Então eu tiraria, já vai sair o Veiga, eu colocaria um atacante e jogaria com 3-5-2,
0: já. É isso aí. E você, cão quem que você colocaria no lugar de Rafael Veiga? Eu também colocaria o atacante. Porque o Veiga, nessa formação, ele,
2: ele acaba jogando um pouco mais à frente. É o cara que joga mais próximo do, do, do Flaco. Então, ela, ele até teve dificuldade no jogo passado por isso. que ele ficou um pouco fora da sua posição e ainda estava se adaptando. Então, se não tiver o Veiga, eu não colocaria o João João de forma alguma. Eu acho que não dá. Então, fica o Zé Rafael armando de um lado vai ficar o Rios armando de um outro e aí colocaria mais o atacante, o meu Moreno de
0: volante. O Bruneira postou aqui que tem imagens do Aldo no carnaval, se quiser colocar.
1: Boca, Boca,
0: <risos> é isso aí, é prevenção é tudo. Na vida das pessoas, Valdão, vindo como preservativo aí, mostrando para molecada que tem que tomar cuidado no carnaval. É, porque nós estamos no meio do carnaval, hein? É, ainda tem bastante bloquinho. Zuco que adora bloquinho, tá ainda em cinco por dia. O, o Zuco tem experiências maravilhosas que talvez essa semana ele possa contar com um pouco mais de tranquilidade aí. Os bloquinhos de Zuco, as fantasias que Zuco participou. É esse Zuco tá demais. Que quase vive o nosso atleta de Cristo. Zuko de Luca, o popular. Zuco do Albu. Bom, então a, a formação aí tá na tela, a formação, a possível formação, vamos ver quem o Abel vai transferir, transferir vai substituir o Veiga. Tem superchat do Dani Souza, não se preocupem, vai entrar o John John como sempre. É verdade. Se seguir o que o Abel falou, se seguir o que o Abel falou, John John pode ser o substituto do Veiga, mas vamos ver se ele pode ser que ele também mude o sistema, né? Pode que ele mude também o sistema e aí coloque outro atleta. Que seria mais conveniente ele vir com um atacante, no caso, né? Até poderia falar um aqui, mas só para dar uma força aí. O Luiz Guilherme, né? Ele começar com o Luiz Guilherme. Eu queria ver o Luiz Guilherme com um pouco mais de liberdade. Ia ver o Luiz Guilherme com esses jogadores aqui, ó, com esses três volantes, ele sem muita obrigação de marcar. Um pouco mais solto. Chegando no Flaco Lopes. Ou até, até o Lázaro já,
2: já saia jogando aí. Então, no lugar do, joga no lugar do, do,
0: do, do... O Lázaro vai passar por controle de sono agora, a alimentação, porque ele jogou só sábado passado no espanhol, então ele precisa de uma adaptação um pouquinho melhor, porque ele não está tão adaptado, meu querido Zuko Então, galera, obrigado. ó chegando junto aqui. E, ó daqui a pouco, daqui a pouco, não dá nem tempo de almoçar. A gente já está voltando. No pré-jogo. Zuko, muito obrigado. Descansa. Tem bloco hoje à tarde?
2: <risos> hoje nada. Hoje, pelo amor de Deus.
0: É isso aí. Grande, Zucco. boa tarde, até daqui a pouco.
2: Boa tarde, Jair. Boa tarde, gente. toda a galera do chat. Daqui a pouco, daqui a pouco, logo mais. Pré-jogo
0: de Santo André e Palmeiras. É isso aí. E você, meu querido Egidio, muito boa tarde. Espero te ver daqui a pouco.
1: Estaremos, né? Já estaremos é, hoje é às 16 horas, né? Pré-jogo, 16 horas, né? 16? É. é, 16 horas estaremos aqui com o pré-jogo. <risos> então, vou pedir para o pessoal, né? Pessoal, temos ainda mil pessoas ainda nos assistindo ainda. Quem não deixou o like, deixe o seu like. Não atingimos a nossa meta de mil likes hoje. Então, pessoal, por favor, antes de sair, deixe o seu like, tá bom? Então, não esqueça, daqui um pouco menos de três horas estaremos de volta, tá
0: bom? Um abraço pra vocês. É isso aí. Como disse o Egidião, agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente. Valeu. 16 horas. Tem pré-jogo pra Santo André e Palmeiras com toda a nossa equipe. Estamos curtindo aí. Vamos que vamos. Avante palestra. Muito obrigado. Finalmente, vamos. Tomar a partida. Ah, vou fazer outra coisa. E eu?
2: Eu vou de KTO. A KTO é o um lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.